0: В радио Крым реалии Крымское утро. Доброе утро, Крым. В эфире радио Крым Реалии. Сергей Макрушин присоединяется к эфиру радио Крым Реалии. Благодарю Андрея Гевко за новости. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Сегодня мы поговорим об отставке двух ключевых чиновников в российском правительстве Крыма. Ключевых почему? Да потому что отвечали они за реализацию федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. И судя по сообщениям российских средств массовой информации, не только об отставке мы сегодня поговорим, но и о задержании. Сообщается о том, что эти чиновники были задержаны минувшей ночью. И тут бы нам послушать или почитать комментарии Сергея Аксенова. Я вот вкратце скажу, что были в отставку отправлены Евгений Кабанов, это вице-премьер российского правительства Крыма и министр строительства и архитектуры российского правительства Крыма Михаил Храмов. И обычно, обычно кадровые решения решения, причем, да, довольно-таки э, серьезные кадровые решения сопровождаются какой-то коммуникацией, объясняют людям, за что уволили человека, либо куда он далее идет работать. И вот тут бы нам послушать или почитать комментарии Сергея Аксенова в связи с такими серьезными кадровыми решениями, но их нет. Ни Евгений Кабанов, ни Сергей Аксенов до сих пор никак не прокомментировали происходящее, но раз комментариев этих нет, давайте посмотрим, как это увольнение происходило. Но перед этим я бы хотел напомнить вам, что ну, раз уж Сергей Аксенов и Евгений Кабанов ничего не комментировали, это не значит, что вы, наши уважаемые радиослушатели, не можете ничего комментировать. Присоединяйтесь к нам на, э, на странице Крымреалии в YouTube, на канале Крымреалии в YouTube мы ведем прямую видеотрансляцию нашего эфира. Там же в поле для комментариев вы можете писать свои вопросы или дополнять ту информацию, которую озвучиваем мы в нашем эфире. Э, пишите нам, звоните нам по телефону 8 800 10 06-926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. Звонки бесплатные. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материке. Итак, как это все происходило. 22 сентября Сергей Аксенов принял отставку подконтрольного России министр строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова. Сейчас стало известно, что на его место временно утвержден Карлен Петросян. В этот же день Сергей Аксенов внес на рассмотрение российского парламента Крыма представление об отставке Кабанова. О дате сессии, на которой будет рассмотрено это представление тогда не сообщалось, но заседание в удаленном режиме Российского Госсовета Крыма прошло уже на следующий день, и отставку Кабанова утвердили, и тоже без особых комментариев. Указ об отставке Евгения Кабанова опубликован на сайте Российского правительства Крыма. Те, кто смотрит нас на YouTube, сейчас увидят э, копию этого документа. И вот как там, какая там формулировка содержится. «Принять отставку Кабанова Евгения Константиновича по собственному желанию и освободить его от государственной должности» согласно поданному заявлению 23 сентября 2021 года. Итак, об произошедшем мы сегодня будем говорить. Я коротко напомню, кто такой Евгений Кабанов. Евгений Кабанов был назначен на должность российского вице-премьера Крыма 29 ноября 2018 года. А в декабре 2018 года свою должность получил Михаил Храмов. Здесь уточним. На этой должности Евгений Кабанов курировал выполнение российской федеральной целевой программы по развитию Крыма Севастополя. Незадолго до этой отставки партия «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Евгения Кабанова на выборах в депутаты Государственной Думы по Евпаторийскому округу. Но вскоре, вскоре избирательная кампания была свернута. Евгений Кабанов объяснил это тем, что ему нужно работать над федеральной целевой программой. И вот сразу после увольнения, да, 23 сентября, Евгения Кабанова официально уволили. Днем ранее отправили в отставку министра строительства и архитектуры Крыма Михаила Храмова. И российские СМИ сообщают, что ими уже заинтересовались следственные органы. Так, издание РИА Новости Интерфакс со ссылкой на собственные источники в силовых структурах сообщили, что с Кабановым и Храмовым в в течение дня 23 сентября проводились следственные действия. Также эти издания, ссылаясь на, ис на источники, сообщили, что бывшие чиновники, задержанные по данным источника РИА Новости, Евгения Кабанова могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничестве и коррупции. Вот об этом все мы сегодня будем говорить. К нашему разговору подключается Илья Большедворов, крымский общественник, глава антикоррупционного Комитета Крым, А, нет, подсказывают мне, что нет связи у нас с, с, с Ильей Большедворовым. Да, к нашему разговору подключается Татьяна Рихтун, журналист-расследователь из Севастополя. Татьяна, доброе утро доброе утро итак давайте поговорим о евгении кабанове вот видим мы сегодня такой финал да, его работы на посту вице премьера российского правительства крыма давайте поговорим о том как он вообще в крымской политике появился это был такой севастопольский застройщик да? начнем наверное давайте с этого момента
1: ну можно начать еще как бы чуть раньше потому что застройщика он же стал после того как стал депутатом севастопольского Городского совета, совершенно неожиданно, мальчик, который только окончил э, институт, Севастопольский вдруг получил от партии региона мандат э, депутата Городского совета. Э, а уже потом, э, будучи членом земельной комиссии, через какое-то время он стал э, еще и застройщиком. Ну, тут э, ничем абсолютно он не отличался в работе Севастопольского городского совета. Не могу припомнить ни одного его выступления, чтобы он как-то э, активно участвовал э, в городской жизни. Или чтобы он как-то, э, знаете, какие-то инициативы делал или защищал кого-то. Абсолютно. Это было такая вот... Э, ситуация как эм, в той детской песенке вася рисует а папа сдает вернее папа рисует а вася сдает и вот так и с евгением кабановым поскольку отец его был, э, руководил строительным управлением черноморского фото таким образом кабанович получил свой э, первый капитал не совсем законно скажем так и э, дальше все его объекты это тоже они никогда не проходили как замечательные стройки, чаще всего это были скандалы, связанные с незаконным строительством, чего стоит одна вершина успеха, которую переименовали потом в вершину позора, которая закрыла весь всю панораму на Херсонес с улицы Вокленьчука. И удивительно, что вот это вот, когда мы стали разбираться, кто же такой смелый, отнял у поликлиники, часть территории, у детского сада, часть территории. Оказалось, что это Интерстрой одним из владельцев которого является Евгений Кабанов, а дом строился по заказу, то есть заказчиком строительства был профсоюз работников МВД. И дальше Кабанов пошел по этой же стезе в Севастополе. Он осваивал территории, которые освобождались у Черноморского флота которые вызывали вот уже резонанс только как в части законности строительства. И после аннексии, естественно, это только продолжилось, и он развернулся как застройщик в полной мере, соединившись еще и с Валентином еще и с бывшим экс министром обороны Украины Павлом Лебедевым
0: то есть в 2014 году вот, развитие карьеры Евгений Кабанов получил благодаря чему, можем ли мы сказать? Это какие-то личные связи? Либо это вообще вот то, то явление, которое мы сейчас наблюдаем в Крыму, что у застройщиков в Крыму самая большая власть, наверное?
1: Не, ну, застройщиков и до 2014 года была определенная власть. Я говорю, Кабанов был, например, не просто депутатом городского совета, но еще и членом земельной комиссии, так что у него было определенное влияние. Тут, наоборот, скорее понятно, что Черноморский флот, который отыграл, играл не последнюю роль в аннексии Крыма, и Кабанов был среди тех, кто подписал решение городского совета о так разрешении на, на вторжение, так называемое, Поэтому этим он и себе как бы проложил дорогу в российскую политику. А на первых же выборах, уже после аннексии, он стал депутатом законодательного собрания.
0: К какому результату пришел Евгений Кабанов, вот по вашим наблюдениям, да, к 2021 году, к году своего, ну как мы видим, да, завершения карьеры в российском правительстве Крыма?
1: Ну, смотрите, тут э, можно говорить о двух, двух тенденциях. С одной стороны, э, э, есть такая же тенденция и не только застройщиков или депутатов, э, что э, местных отстраняют э, как бы от э, работы в правительстве и в бизнес э, за счет э, захода российских политиков, э, потому что э, как бы предатели не любят нигде. Это первое. А второе, нужно менять как бы власть, потому что Кабанов, который никогда не был законопослушным ни при Украине, ни при России, рано или поздно это надоело уже и российской власти. Поэтому тут все, все, все закономерно. Я должна сказать, что э, Кабанов э, прошел как бы определенный путь развития, он на мере на, наращивания бизнеса при России, он, видимо, и очень менялся э, характерно, потому что тот скандал, который был вот, летом, по-моему, этого или прошлого года, э, в самолете, когда Кабанов устроил дебош, очень не похоже на того Кабанова, которого знала я, потому что... Он был очень тихим и очень спокойным человеком.
0: Но это не единственный Я скандал, не в, котором, да, в котором принял участие Евгений Константинович, или фигурой да, центральной да. которого стал. Да, мы помним, что а, еще вот в, в, в начале да, попытки российской аннексии Крыма Евгений Кабанов писал письмо о Дональду Трампу а, после а, его избрания. Мы помним, что Евгений Кабанов попал в скандал с демонстративным игнорированием мер безопасности, когда м, первый локдаун такой в Крыму случился. Uh -huh, uh -huh. О чем, о чем это нам говорит?
1: Что люди меняются. Видимо, он очень не изменился по характеру своему, потому что ну, возможно, агрессивное общество российской действительности делает и людей агрессивными.
0: Как я уже говорил, Евгений Кабанов на этой должности находился с конца 2018 года, курировал он федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя, множество объектов, огромные деньги. Здесь я хотел бы напомнить, что за время своей реализации федеральная целевая программа, она не только была увеличена по срокам вдвое, да, но и по бюджету примерно так же была увеличена. Теперь она составляет почти 1,4 триллиона рублей. И вот те объекты, ответственные по которым российские власти Крыма, а не федералы, да, вот по, по ним очень часто mm -hmm. возникают проблемы. И мы по ним очень часто говорим в наших эфирах. Но всегда, когда были разборки уже, в том числе и с участием силовых структур российских по этим объектам, ну, наказывали подрядчика или наказывали какого-нибудь клерка, который принимал работы, выполненные недолжным образом. Как вы думаете, может быть, связана отставка и последующее задержание Евгения Кабанова, о которой сообщают российские средства массовой информации, uh -huh, uh -huh. связано вот как раз с объектами федеральной целевой программы? Означает ли это, что российские силовики получили возможность пробраться вот выше, да, чем, как какой-нибудь рядовой клерк, который э, принимал работы, например, набережной э, имени Терешковой в я, ду
1: я думаю, что это так. Ваша вещь скорее всего, имеет право на, на жизнь. Э, но и тем более э, как бы, первые звоночки прозвенели, когда Кабанова не взяли на выборы в Госдуму. Уже тогда было понятно, что какие-то э, к нему есть претензии и какие-то как бы тенденции будут разворачиваться То есть у этого будут последствия Видимо, теперь мы Это видим уже в полной мере Развязку событий, которые начались Еще перед, до предвыборной кампании, Потому что Видите, он же ведь В законодательное собрание Севастополя Избирался не от единой России Он избирался от ЛДПР А тут В Госдуму он вдруг собирался уже От единой России, поменяв партию ну, видимо, в очередной раз предать не получилось.
0: Я благодарю вас за беседу. Я напомню, что с нами на связи была Татьяна Рихтун, журналист-расследователь из Севастополя. Говорили мы о севастопольском прошлом Евгения Кабанова и о том, чего ему удалось достичь за годы работы в должности российского вице-премьера Крыма. Напомню, что Евгений Кабанов на этой должности курировал федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя. И вот она содержит в себе множество объектов, в том числе инфраструктурных. И если первоначально первоочередные инфраструктурные проекты, которые контролировал федеральный центр, удалось в Крыму реализовать в поставленные в принципе сроки, не особо а, нарушая их. Да, сейчас речь идет о транспортном переходе через Керченский пролив, трассе Таврида, то другие объекты, конечно же, вызывают множество вопросов. Много долгостроев появилось в Крыму по федеральной целевой программе. Не так давно мы в нашей студии обсуждали а, то, что происходит с созданием Симферопольского театра которая было снесено, и вот теперь там стоит бетонный долгострой. Говорили мы о набережной имени Валентины Терешковой в Ивпатории, которая тоже превратилась в долгострой и о многих-многих других объектах. Об этом мы продолжим разговор с Ильей Большедворовым, крымским общественным активистом, главой антикоррупционного комитета. Илья, доброе утро. Итак, новости по отставке Евгения Кабанова. Как вы восприняли? И было ли ожидаемым, вот читали ли вы уже эти новости о том, что а, его задержали?
2: Да, конечно, было ожидаемым. Наши, в принципе, это уже третий вице-премьер, который планирует федеральную инфлю программу первого судья.
0: Илья, он... Илья, не очень хорошо вас слышно, просьба немножко поближе к микрофону. А, то есть я правильно понимаю, что вот это кураторство ФЦП, это как, я не знаю, как горячая картошка, да, можно и обжечься сей.
2: Ну, конечно, это уже не повторить эти который которые курируют ССП, которые на сегодняшний день задерживают. Это просто постоянно этих людей задерживают, можно сказать, систематически, и постоянно выявляют какие-то нарушения. Все это связано в первую очередь с кадровой политикой, которую ведет глава республики. Крым. То есть это назначается на должности свои люди, которые из близкого указание и, соответственно, эти люди работают не на то, чтобы осуществлять строительство объектов федеральной целевой программы, а на то, чтобы зарабатывать, как сказать, на этом деньги.
0: Как можно объяснить нынешнее молчание Сергея Аксенова, потому что вот отставка Евгения Кабанова далеко не последнего человека в правительстве Крыма, тем более отвечающего за такой важный участок, как федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя. Вот происходит отставка. Сергей Аксенов молчит, да, только направляет представление в Госсовет. Госсовет молча, потому что тоже комментариев оттуда никаких не было, молча эту отставку одобряет и выходит указ Сергея Аксенова о том, что Кабанов освобождается от должности по собственному желанию, а через несколько часов уже сообщают РИА Новости Интерфакс о том, что обыски прошли в кабинетах и о том, что бывшие чиновники задержаны. Вот что нам должно сказать в этот момент молчание Сергея Аксенова? Ну,
2: Кабанов это человек из близкого круга Сергея Валерьевича, как бы, и, соответственно, Ранее Сергей Валерьевич сделал какие-то заявления относительно подобных людей, так было проценко, так было Махлупиным, о том, что эти люди там ни в чем не виноваты, о том, что а, он там, а, соответственно, видит в этом какие-то происки недобросовестных а, как сотрудников правоохранительных органов, но в этот раз ему уже что сказать, если это уже третье, получается, задержание вице премьера его. И, соответственно, как бы в этой ситуации просто нечего сказать человеку, и он уже просто не знает, что с этим делать, потому что я так понимаю, что административный ресурс у него на сегодняшний день, который имеется в его распоряжении, он потерян, и влиять каким-то образом на судьбу Евгения Кабанова он уже не может, ведь объем претензий очень существенный, и поэтому, как бы, соответственно... Мы наблюдаем продолжение, что все это, что это министерство, что с ним просто нечего. Еще совсем недавно Сергей Валерьевич говорил о том, что Евгению ему очень нужен на этой должности. Да, Снятие его с выборов, оно ничего абсолютно не значит. А на сегодняшний день... Интерфакт заключается о том, что в Кабинетах прошли области и прочие вот эти новости, да? Соответственно, как бы в данной ситуации, кто-то ему сказать, и что там мы наблюдаем полное умолчание до.
0: Если российские силовики смогли добраться уже до вице-премьера российского правительства Крыма, как вы думаете, а смогут ли они дойти еще выше? В расследовании Я коррупции думаю,
2: что нет. Пока у них не будет соответствующей команды, как бы на ну, сует никаких шансов нет на то, что они будут куда-то там выше забирать и выше у них нет. И, соответственно, все эти задержания, естественно, согласовываются. Как и да, вот я, я о чем еще...
0: Извините, что я перебиваю, но, правда, хотелось спросить, не показался ли вам странным тот момент, что э, силовики пришли с обысками вот в аккурат только после того, как данные чиновники были лишены своих должностей. То есть они что, ждали решения Госсовета Крыма?
2: Одно дело, как бы, это, когда задержан действующий вице-премьер, да, если несет удар, нанесет удар, то, соответственно, Валерьевича непосредственно, потому что это его сотрудник. А другое дело, когда в новостях написали ну, бывший вице-премьер, то есть Сергей Валерьевич честно уволил а, сотрудника, который заметен в коррупционных таких действиях, и после этого его вот, задержали. Ну, то есть здесь прямая взаимосвязь и также взаимосвязь с выборами. То есть до выборов этого никто не делал, а после выборов начались вот эти отставки и задержания подписчиков.
0: Еще один вопрос не могу не задать, а вот государственный совет, который одобрил отставку Кабанова, не кажется ли вам, Илья, что если в отставку отправляется человек по собственному желанию, как официально было заявлено, с должности вице-премьера, который курировал ФЦП, причем курировал, получается, три года, да, почти, эту федеральную целевую программу, почему хотя бы отчет не заслушали?
2: Еще раз, почему что?
0: Отчет, отчет о проделанной работе.
2: Обычно когда чиновник отправляется Ну, нет, бывает нет. так,
0: что отчитывается чиновника о на работе, и там парламент уже принимает его отставку, или, а может, и не принимает. Понял это.
2: Ну, мне наверное, было человеку читаться о его работе, тем более он способственному на желанию увольняется. Нужно очень быстро его уволить, даже двухнедельная отработка у него не предусмотрена по этому поводу. Но это все объясняется но, на самом деле. Опять же, вот после остатки, как и сообщается в Дурбах, начались обыски, человеков за совет министров, соответственно, в кабинет там Капанова, все куда-то. А, то есть вот это все объясняется тем, что о том, что я ранее говорил, что, соответственно, если бы это был действующий вице-премьер, то это были, соответственно, отрасли волосения уже жены Сергея Валерьевича, потому что это его потрудок. А когда его уволили вот так вот, скоропастично, то это уже вроде бывший вице-премьер, это уже не такая вот даже и новость. Соответственно, если население где-то нашей страны смотрит там и читает эти новости, то они видят, уже, что бывший виды премьера, они же не разбираются, как бы в тонкостях этой всей повестки, да, о том, что человек был просто за один день уволен. Отсюда, и даже там целый госсовет собрался, ради этого проголосовал за его старту. Людям-то как бы все равно. Поэтому они уже читают новости, был вице-премьер. Ну, соответственно, он уже отношения э, к э, исполнительной власти республики на этот момент не имеет. Поэтому как бы э, никакой там, тени э, на Сергея Валерьевича Аксюнова это не бросает. Вот он узнал о том, что человек... Соответственно, совершил какие-то правонарушения, огонь, погонь, 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 этого погонь, погонь, погонь,
0: как вы думаете, что будет далее с федеральной целевой программой в Крыму, с ее объектами? Потому что, ну, курирует-то, несколько кураторов есть у федеральной целевой программы на разных уровнях. Мы знаем, что Марат Хуснулин объявлен куратором, да, на уровне федеральном, а вот на местном курировал Евгений Кабанов эту федеральную целевую программу, и мы видим, что куратор, очевидно, сменится, да, на месте. Как вы думаете, скажется ли это как-то на реализации федеральной Целевой
2: да никак не скажут, как она не реализовывалась, долго, как вот эти сроки постоянно затягивались, и вот это безобразие, оно все будет продолжаться, ничего от этого ставки не изменится, потому что я думаю, что на местном уровне снова найдется точно такой же, как Евгений Кабанов или Нахлубин, или Газурин, и он не обязательно на местном уровне найдется, потому что мы знаем, что... Казурин, он вообще из федерального центра был сюда прислан, как бы да, соответственно, для проведения этой федеральной целевой программы. Все будет продолжаться, то есть он также цены на объекте будут постоянно расти, сроки будут постоянно затягиваться. Ничего от того, что Евгения Кабанова сейчас вот, а, привлекут к уголовной ответственности сняли в должности, я думаю, не изменится, потому что, я еще раз повторю, сейчас за третий вице-премьер и от перемен неслагаемых абсолютно ничего здесь в республике не изменяется.
0: Как вы думаете, а вот имидж поправить за счет, за счет Евгения Кабанова попробуют ли крымские власти? Ну, обвинить его, например, во всех проблемах, которые существуют сейчас в федеральной целевой программе, а дальше уже начинать, как говорится, с чистого репутационного листа.
2: Ну, как они могут это сделать, если буквально накануне задержания, вот после снятия вице-премьера с должности тот же Сергей Валерьевич Аксюнов заявлял, что это очень нужный человек, что он справляется со своими обязанностями, но никаких претензий нет. Ну, для Сергея Валерьевича, конечно, не впервые менять свою позицию абсолютно радикальным образом, да, справа налево. Но как бы я не думаю, что до такой степени, как бы он не понимает, что это уже просто смешно в данной ситуации, и ничего с этим делать нельзя.
0: Есть комментарии, я, я вот уже говорил о том, что публичных комментариев относительно кадровых решений последних в Крыму практически нет вот со стороны представителей российских властей Крыма. Сергей Аксенов не комментирует происходящее, Евгений Кабанов не комментировал, а сейчас мы не знаем, есть ли у него вообще такая возможность, но будем следить за ситуацией, но вот есть комментарии, например, от крымского политолога Дениса Батурина, он дал комментарий Реафан. но вот когда уже было известно, известно о том что евгений кабанов ушел в отставку но еще не было известно о том что у него начались обыски и вот как он комментировал решение об отставке евгения кабанова цитата пока что принято решение об отставке евгения кабанова как вице премьера на заседании парламента крыма также по собственному желанию уволился министр строительства здесь особых подводных камней искать не стоит крымская власть обновляется регулярно к тому же прошел избирательный цикл вот это первая цитата которую я бы хотел с вами илья обсудить Согласны ли вы с мнением Дениса Батурина? Регулярно ли обновляется крымская власть? И можно ли как-то подвести вот эту отставку и, и все, все последующие события к тому, что в Крыму начался новый избирательный цикл?
2: Ну, крымская власть меняется регулярно, потому что у нас регулярно чиновники вот этих сайдов То есть они... Постоянно привлекается уголовная ответственность, либо какие-то скандалы у нас выплывают. На самом деле состав, вот этот кадр, он действительно регулярно меняется, но до определенной степени, потому что некоторые, вот, как мэр, там, Кирки Бородин был мэром, да, его состав поправили, он теперь а, замминистра, там, по транспорту республики Крым, да. Не меняется способ формирования вот этой власти нашей крымской. То есть эти чиновники все они идут лавовать по ну, преми занимают свои посты по принципу лояльности главе там, республики или соответственно главе там, госсовета республики И если обратить внимание то в принципе люди которые были аффилированы каким-то образом, там есть там подозрения о том, что они аффилированы с главой госсоэнтера Республики Крым, они к уголовной ответственности практически не привлекаются. Постоянно у нас скандалы связаны именно с исполнительной властью, именно с людьми, чаще всего, которые, соответственно, близки к Сергею Валерьевичу Аксенову. Это тоже закономерность, она прослеживается я не знаю, с чем она связана, как бы, но она есть. И, соответственно, как бы кадровый состав наш не менялся, у нас республиканских там, властей, там, властей муниципальных, не меняется по существу ничего, потому что все равно эти люди отбираются не по профессиональным каким-то признакам, а соответственно, по принципу лояльности действующей в республике власти. И поэтому как-то ситуация в переменном ну, местополагаемых вообще никак не изменяется. А, соответственно, поставщиков у нас а, сейчас по 44-му федеральному закону а, работал вообще не выбирают. Все, и, все это проводится на основании решения комиссии как бы, за подписью Сергея Поэтому как Поэтому бы, каких-то перемен к лучшему у нас в республике не предвидится, независимо ни от каких кадровых перестановок и возбужденных уголовных дел.
0: Илья, благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню номер телефона, по которому можно присоединиться к нашему разговору, если у вас есть своя точка зрения на то, что произошло и происходит в Крыму в плане кадровых решений и действий следственных органов в отношении бывшего уже вице-премьера российского правительства Крыма Евгения Кабанова и министра Михаила Храмова. Вы можете дозвониться к нам в эфир 8 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Звонки на этот номер бесплатные. Если вам нужна анонимность, предупредите об этом нашего редактора. 044 490 2905 по этому номеру телефона. К нам можно дозвониться с материковой части Украины. Кроме того, я напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке, ставьте ваши лайки, ставьте ваши лайки, оставляйте ваши комментарии. Нам интересна ваша реакция на то, что происходит в нашем эфире. Вопросы ваши самые интересные мы обязательно передадим нашим спикерам. Итак, еще раз напомню номер телефона 8 800 10 06 926. И перед тем, как начать разговор с нашим следующим гостем эфира, я процитирую еще немного Дениса Батурина, крымского политолога. Вот он неким образом связывает отставку Евгения Кабанова с его анонсом строительства нового города в Крыму. Реалистичность этой идеи мы обсуждали в нашей программе не так давно. Можете обратиться к архиву программ радио крым Реалии на сайте крым Реалии или на нашем YouTube-канале. Я цитирую Дениса Батурина. Возможно, эта отставка является неким поиском баланса среди застройщиков, потому что прошлое вице-премьера было связано с крупной строительной компанией. Для того, чтобы не было конфликтов интересов, возможно, и было принято решение об отставке накануне реализации этого большого проекта, чтобы не было никаких подозрений о каком-то приоритете в этом вопросе. вот это это может быть одной из возможных причин, рассуждает Денис Батурин. Я напомню, что тогда еще не было известно об обысках и задержании Евгения Кабанова. Про, Продолжит цитировать. При этом стоит отметить, что ранее появлялась информация о том, что уход Евгения Кабанова из избирательной кампании был связан с неким конфликтом интересов. Кроме того, председатель парламента и глава республики попросили Кабанова снять свою кандидатуру с выборов в депутаты Госдумы для того, чтобы курировать федеральную целевую программу, что было невозможно в режиме избирательной кампании. При этом конфликта интересов по итогам расследования деятельности Евгения Кабанова обнаружено не было. Поэтому версию о чистоте игры накануне реализации большого проекта исключать не стоит. Подчеркну, что это всего лишь версия, обратил внимание политолог Денис Батурин. Я напомню еще раз, что он давал этот комментарий издательству ФАН еще до того, как стало известно о том, что у Евгения Кабанова и господина Храмова в кабинетах их бывших проходят об и позже российские средства массовой информации сообщили о том, что бывшие чиновники задержаны. Мы ожидаем новостей, мы ожидаем подтверждения этой информации, потому что я еще раз напомню, что да, есть такие сообщения, но во всех случаях средства массовой информации, в данном случае это Интерфакс и РИА Новости, они ссылаются на собственные источники в силовых структурах российских. Поэтому официальных подтверждений факта задержания мы, конечно же, еще ожидаем. Мы продолжаем наш разговор и... К нашему эфиру подключается Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы. Тарас, доброе утро. Доброе утро. Итак, видим мы такую ситуацию. Куратор федеральной целевой программы, той программы, которую мы с вами в том числе неоднократно обсуждали в нашем эфире, насколько успешно она реализуется, насколько много в ее рамках появилось долгостроев, как увеличивались ее сроки и бюджеты. Вот куратор этой федеральной целевой программы, он уволен из российского правительства Крыма с формулировкой по собственному желанию. Но вслед за этим российские средства массовой информации сообщили об обысках и задержание этого чиновника. О чем нам это может говорить, и можем ли мы уже, по той достаточно неполной информации, которая у нас есть, все-таки предположить, что это связано с федеральной целевой программой по развитию Крыма и Севастополя?
3: Ну, смотрите, сейчас единственный живой, как, как, как говорят в данном случае чиновники... Точка финансирования Крыма, которая, понятно, есть на, запланирована наперед, это вот дотация непосредственно из Москвы. Соответственно, вокруг этого сразу вырастает целая индустрия коррумпированных чиновников, которые начинаются еще в Москве, продолжаются уже в Крыму. Соответственно, конечно же, борьба будет всегда вести за эти потоки логика любого коррумпированного аппарата заключается в том что часто меняют если, ну, часто меняют как раз вот низовых представителей для того чтобы ну, знаете чтобы не зажирались как говорят в данном случае да, и для того чтобы провести перестановку на местах но тут же суть остается в том что Сама система в любом случае остается, деньги в любом случае остаются, просто меняются лица. Против кого-то возбуждаются уголовные дела, кто-то откупается. То есть такой, знаете, круговорот происходит, но в реальности он вряд ли к чему-то приведет конкретному.
0: Хотелось бы поговорить о субъектности российского правительства Крыма и российского госсовета Крыма. Потому что вот как мы увидели это кадровое решение, как мы увидели эту отставку. Вот полное молчание. Никто ничего не комментирует. Буквально вот как говорил Илья Башлядворов перед этим в нашем эфире. Буквально вот совсем недавно Сергей Аксенов говорил, что Евгений Кабанов профессионал, который отлично контролирует выполнение федеральной целевой программы, и такие люди Крыму нужны. А теперь мы видим, что в сопровождении вот такого тотального молчания, никто ничего не объясняет, Евгения Кабанова отправляют в отставку. Никто в Госсовете Крыма не спросил, почему же Евгений Кабанов не дал отчет, да, что же он сделал на, на своем посту и стоит ли принимать его отставку. Тоже это все делается вот практически единогласно, никаких возражений нет и обсуждений. Uh, нет, вот давайте поговорим о, о субъектности вообще крымской власти вот в этой всей истории.
3: Uh, ну, смотрите, конечно же, какое-то влияние на uh, кадровое решение в любом случае местные чиновники имеют. Uh, это сложно отрицать. Uh, и uh, ну, федеральный центр все равно, когда там либо назначают, либо влияет на особенно тех людей, которые непосредственно распоряжаются деньгами на местах. В любом случае учитывают, конечно, мнение любой местной элиты, какой бы величины ни было там, край, область, либо а, другой субъект. А, соответственно, влияние не имеет. Но тут, судя по всему, опять же, мы говорим о человеке, который непосредственно завязан в центр. Да? И тут больше, конечно же, влияние мнения того, кто находится вверху, потому что он конкретно контролирует бюджетные потоки, которые идут непосредственно. А, поэтому я исключаю, что а, там могут быть разные подводные течения. А местный руководитель может говорить, что он поддерживает, он молодец. а ну, у других людей, которые непосредственно сидят на а, деньгах, в данном случае на потоках, оно может быть совершенно отлично. А, соответственно, ну, ну, говорить про субъектность вообще в, в российской у большого субъекта в российских условиях, ну, это вообще как бы ну, оксюмор, потому что ну, нет, во-первых, в России в, в, в многих регионов выборов региональных даже и правительственных. Поэтому говорить о том, что а, они на что-то конкретно вот, сильно будут влиять и могут что-то сказать, ну нет, конечно. То есть а, а, уровень самостоятельности регионов а, достаточно низкий. И, ну, что сказали, то и сделали. Вот и все.
0: Что же будет с федеральной целевой программой после такой отставки, которая сопровождается, ну, судя по сообщениям средств массовой информации, я еще раз повторю, что а, есть сообщения о задержании Евгения Кабанова и Михаила Храмова, но это пока что только сообщения средств массовой информации, которые ссылаются на собственные источники. Эта информация проверяется. Мы ждем, конечно же, и официальных подтверждений этой информации. Но вот вопрос такой: да, это уже очередное одной чиновник в российском правительстве Крыма, который подобным образом уходит в отставку и который был связан с федеральной целевой программой. Как это, как вообще вот такая практика, да, и, и, и такая кадровая практика сказывается на реализации такой крупной, действительно крупной и сложной программы, как ФЦП по развитию Крыма и Севастополя?
3: Ну, ничего с программой не будет. Поменяли человека на месте. По разным, опять же, причинам, может быть, поставить другого. Этого могут а могут не посадить, если откупятся. Но знаете, такой круговорот будет постоянный. ПЦТ, она же имеет стратегическое значение, она имеет свою логику для, ну, для крема в данном случае. А вопрос исполнителя на местах, это уже 25-й. Почему? Потому что, в принципе, он может задерживать ее выполнение, там, если там, в рамках допустимо, может не задерживать. Потому что логика любого любого бюрократического аппарата, чтобы процессы продолжались как можно дольше. Соответственно, вот задержки, о которых вы говорите, это является частью логики работы системы. Чем дольше это будет делаться, тем оно будет дороже, тем больше денег мы получаем, тем больше там откаты, тем больше других коррупционных составляющих. То есть, собственно, вот так. Поэтому... Тут те люди, которые на местах меняются, они вообще не имеют никакого значения. Когда найдут другие, которые придут и будут там ее делать худо, бедно, но они будут делать и по крайней мере, для того, чтобы... Ну, вы должны понимать, что местные чиновники должны обеспечивать а, хотя бы видимость работы, что что-то происходит, да, для того, чтобы получать дополнительное финансирование. То есть в этой системе власти это работает только... Тебе продолжали давать деньги, ты хоть что-то должен показывать, что что-то происходит, потому что если ты ничего не показываешь, ничего не происходит, а соответственно, зачем тебе давать деньги? И тебя не смогут привлечь даже твои кураторы в Москве
0: задержание Евгения Кабанова, да, его отставка, может ли это стать вот тем мешком с песком, и вот сейчас образно да, такой вопрос задам, который скинет российская власть Крыма для того, чтобы вот репутация ее снова, снова взлетела, да? потому что мы неоднократно говорили о том, что объекты ФЦП, вот, которые долго строятся и которые в частности находятся и в самом центре Симферополя, вот возле Госсовета Крыма, стоит огромный, огромная бетонная коробка, которая уже давно должна быть центром детского театрального творчества. Но это долгострой. Долгострой достаточно неприглядный, который стоит на месте, где раньше стояло довольно уютное здание детского театра кукол в Симферополе. И может ли вот эта отставка Кабанова стать тем мешком с песком, который скидывают, да, для того, чтобы вот этот шар репутации, он все-таки вверх поднялся?
3: Ну, зачем думать о своей репутации, если выборы в России уже закончили? Поэтому в России никогда не интересовались мнения людей своей репутацией, особенно чиновников, когда, собственно, уже мнение не нужно спрашивать. Поэтому я не думаю, что это вообще связано с такими такими мыслями, которые присущи, в первую очередь, демократическому обществу о поднятии репутации, кого-то посадить для того, чтобы поднять свою репутацию. Я думаю, что это банальный передел потоков. И я не верю, что это связано с вообще желанием российских чиновников поднимать свою репутацию в, в глазах жителей Крыма, потому что опять же выборы закончились, все поводу.
0: Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы. Говорили мы сегодня об отставках в российском правительстве Крыма. Напомню, что в отставку отправлены Евгений Кабанов и Михаил Храмов. Оба, кстати, в правительстве Крыма, в российском правительстве Крыма появились из Севастополя. Говорили мы о той информации, которая появилась в российских средствах массовой информации минувшей ночью о том, что а, эти уже бывшие чиновники, они задержаны, а в их кабинетах прошли обыски. Мы продолжаем следить за развитием этого сюжета, свое развитие он получает вот прямо сейчас. Если вам есть а, что добавить к той информации, которая звучала в нашем эфире, вы всегда можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926 по этому номеру телефона. Вы можете дозвониться к нам, даже когда у нас нет прямого эфира, если вы слышите нас в записи, все равно звоните. По этому номеру работает автоответчик. Все ваши сообщения мы слушаем обязательно, очень внимательно. И если вы хотите, чтобы мы связались с вами, большая просьба оставлять какие-то ваши контактные данные. Потому что бывает иногда, и при, приходит интересное письмо с интересной темой или с интересными деталями, которыми дополняются те, те материалы, которые а, у нас есть в эфире или на сайте. А вот чтобы связаться, что-то уточнить, вот этих контактов нет. Поэтому большая просьба, да, какие-то контакты все-таки... Таким оставлять для того, чтобы мы могли вам перезвонить или написать для каких-то уточнений. А, кроме того, я напомню, что да, есть адрес электронной почты на сайте Крым Реалии. там же есть форма обратной связи, через которую с нами связаться еще проще. Пользуясь случаем, проанонсирую, что мы на следующую неделю готовим эфир по а, тому, как меняются условия пересечения административной линии между Крымом и Херсонской областью. Если у вас есть вопросы, если у вас есть а, свежие опыт пересечения этой линии, и вы могли бы поделиться им с нашими слушателями. Большая просьба, свяжитесь пожалуйста с нашей редакцией, подготовим эту программу вместе. Я напомню, что для тех, кто слышит, смотрит, читает нас в Крыму, и для тех, кто сталкивается с блокировками контента Крым Крымреалии, и не только для них, есть приложение Крым Крымреалия. Оно доступно для ваших устройств на платформах iOS и Android. Можете ска скачать его в приложении, да, вот в этом Google Маркете или как это называется, и установить на свое устройство. И вам будет доступны без блокировок, без ограничений наши новости. Вам будет доступен телепроект Крым реалии Ну и, конечно же, наши радиоэфиры вы можете слушать в этом приложении. Напомню: расписание в 13.00 Крымский вопрос с Александром Минковским в 18.15. Вечернее шоу Радио Крым реалии Ну а мы с вами встречаемся каждое утро с 8.00. До 9 утра по Киеву и Симферополю. Этот эфир для вас провели Андрей Гевко и Сергей Макрушин. Увидимся и услышимся в начале следующей недели. Всего доброго. Будьте здоровы. Берегите себя.